pop, 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 men hallå Uffe, vad blir det för nörderi idag? Jo, jag tänkte att vi skulle börja så här. Vinternatens kjöldar hård Skär norrna gnistra och glimma Alla sova i hynslig gård Djupt under Ja, det vet jag ju verkligen inte. Vad var det här för något mystiskt, men intressant? Ja, detta var en inspelning från den 10 november 1958. Där det står så här, barnkör under ledning av Åke och Len. Och det säger väl inte jättemycket, men han som sjöng här, det var en kille född 1946, alltså 12 år. Och skulle komma och göra ett ganska stort nedslag i den svenska popvärlden. Du uttrycker dig kryptiskt, Uffe. Ja, det här var alltså tomten av Viktor Rydberg, den berömda dikten. Endast tomten är vaken. Killen som var sopran här i radiotjänstskosskör. Han hette Claes av Gejerstam. Ah, och sen gick du bara neråt. Ja, precis. <laughs> och faktum är att en annan av gossarna i den här gosskören, han hette Ola Håkansson. Så, idag ska vi prata Ola and the Janglers. Ja, men då, då säger jag då, som alla Ola och Janglers fans äntligen. Ja, det här är alltså en skiva som gavs ut på Sonett. Och Ola and Janglers gjorde ju sina plattor på det skivbolaget. Även om nog ingen på Sonett hade riktigt koll på det just då, 1958. Man vet aldrig. Men 1960 så började Klabbe sjunga i en duo med sin polare Tue Stibi. De hade startat en grupp som gillade Everly Brothers och sånt där. De hette The Strings. Och... De lyckades faktiskt hamna i tv året på. Men när det var dags för generalrepetition så märkte de att på eftertexterna stod det inte The Strings. Jaha, vad, vad stod det då då? Hasse Wallman som var programledare hade glömt av vad de hette. Så han hade döpt om dem till Two Boys. Men då sa de, men vi är ju tre. För att de hade tagit med sig en kompis till, P.O. Alm, på trummor. Aha, som sen gick en lysande karriär till mötes. Just det, i Sleepstones och Name Losers bland annat. Och långt senare efterträdde han ju dig faktiskt i Johnny Lundin band. Till och med. <laughs> du ser, det är bara samma gubbar som går runt runt ja. i en cirkel. Och sen hade han ju vickat också för dig en gång i Karl Eivarsäkt, Poppnörspoddens husband. Tyvärr är ju inte det här programmet bevarat och man skulle ju så gärna ha velat sett det. Men... Vi har faktiskt lyckats ragga fram en ljudinspelning med bandet med det här snygga namnet. När Klabbe precis hade fyllt 15 år. Two boys, fast de var tre. Oh. <laughs> ja, det blir en så här, nästan lite psykedelisk klang på det där. Att vara ja. tre, men man heter two. Ja, exakt. Men de var färdiga, tyckte de. För låten är nämligen I'm ready. Because I'm ready, I'm willing, and I'm ever heard to rock and roll tonight. I'm ready, I'm willing, and I'm ever heard to rock and roll tonight. Come on, pretty baby, we gotta rock, we gotta roll until tomorrow night. Because I'm ready, uh huh, and I'm willing, uh huh, and I'm ever heard to rock and roll tonight. Uh huh, oh yeah. 
Det där ja, men de mognade till slut och 1973 fick Tue Stiby göra en solo-LP med den svenska studioeliten. Klabben inte med, men han bidrog med omslagstexten. Och där skriver han följande. En klart rostfri LP med spännande arkitektur utan fuskbyggen. Det låter intressant. Det var ju i alla fall så att Klabbe, han var ju inte med i Olende Gänglers från början. Nej, det var ju Gunnars brorsa som var med. Just det. Gunnar Idring i Maskots hade en brorsa som hette Christer. Och han startade ett band som hette The Janglers 1961. Faktum är att originaluppsättningen är det inte många som har koll på. Det var ju förutom Christer Idring, Bengt Jösse Jonsson på gitarr, Berra Sundberg på bas och Urjan Kling på trummor. De repade i Berra Sundbergs lillstuga på Åsgårdsvägen i Helenelund. Jaha, och så var det ju en, en, en bassist. Han var hette han Gudmundsson. Ja, men det var några år framåt i tiden. Okej, ja, okej, okej, okay, 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 ja. Mm. Ja, men vi ska återkomma till honom. Trummisen Örjan Klingan berättade för mig att han hade spelat fotboll ihop med Ola Håkansson. Och där hade han hört Ola sjunga. Och om det var i duschen eller var det var, det vet jag inte. Och en kväll när de åkte bussen hem till Sollentuna från en nalenspelning som de har varit och tittat på. Då frågade han Ola, hör du, om du har 500 spänn till en mikrofon, då får du bli sångare i vårat band. Ett erbjudande man inte kan tacka nej till. Ja, men 500 spänn var ju jättemycket pengar. Jo, men Ola kanske var stad i kassa. Tillräckligt i alla fall, för han började sjunga med dem. Först någon enstaka låt och sen fler och fler. Sen så blev det väl så att det blev en lite större satsning i bandet. Jösse Jonsson och Berra Sundberg försvann. Örjan Kling lämnade trummorna och blev manager ett tag. Sen så övergick han till att bli turnéledare åt DJs i många år. Jaha. Så kom då Jonte Olsson på orgel, Leif Trygg på bas och Leif Johansson på trummor. Men eftersom det fanns en Leif redan så fick Johansson heta Johan istället. Mycket praktiskt. Ja. Första gången de dök upp i pressen, det var i oktober 62 när de fick ett gig på Nalen. Och strax efteråt så spelade de även på Kingside. Jag tror det var i december. 62 som första gången det stod The Janglers med Ola i annonserna. Ola tog över alltså? Ja, jag vet inte det ja. Man kanske undrar då hur lät de i början? Ja, jag har hittat en tidig inspelning. Nu hade de hört Beatles och sett ljuset. Ja, men vad härligt att de såg ljuset. Ja, och man hör ju faktiskt att Ola Håkansson redan låter som Ola Håkansson. Men med det sån där jättefallsätt. 
Kanske ett minne från gosskören. Är vi inne i 64 nu eller är det 63? 64. Och då hade de blivit mods. Nej. Nej. Inte då hade de alltså. inte. För att alltså, på sommaren 64 så kom deras första skiva. Då är de fortfarande sunar alla utom Christer Idring. <laughs> ja, eh, jag tänkte att vi hoppar tillbaka ett år i tiden till 1963 i januari. Det var då nämligen som namnet Ola and the Janglers dök upp för första gången. När de var med i en poppanstävling på Kingside. Där de fyra första grupperna i tävlingen skulle få vara med på en EP som heter Kingsides Top Pop. Mm, den kommer jag ihåg. Ja! Men där lyckades inte Ola and Janglers. För nu stod det där faktiskt i Expressens reportage. Så stod det Ola and Janglers där redan januari 63. De lyckades inte placera sig. Däremot han som du nämnde, Lennart Gudmundsson. Hans band Madcaps. De fick vara med på den där skivan. Kommer du ihåg något singelomslag där de hade eller tecknade mössor va? Ja, det var åtminstone en tecknad mössa med en propeller på. Det var South of the Border som Madcaps gjorde för Decca. Men vi återkommer till den orkestern i ett senare avsnitt av Popnörspodden. För det här var ju en märklig tid. Man kan säga att det var en brytningstid. Och jag har en inspelning till från samma tillfälle som visar att det där med Beatles, det var ju liksom... Inte så att alla andra låtar försvann ur repertoaren på en gång. De körde nämligen den här också. Ja, det var väl lite split. Hörsen är lite då kan man säga. Det här lät ju lite mer som Frank Baldor eller någon sån här tysk underhållningsorkester. Ja, inte så jättemodsigt faktiskt <laughs> kan man säga. Det här var ju en låt av Ulf Peder Olrog som hette Filosofisk Dixieland. Dixieland, ja de kanske levde kvar lite och var lite halvdixig fortfarande då kanske. Ja, när man lyssnar så här i efterhand så kan man ju tycka att det verkar helt vansinnigt att köra en sån här låt. Men då kanske det var ganska logiskt för att de var ju tvungna till att ha en repertoar som funkar för både popmusik och att spela till dans. Men det skulle snart ändra sig till det bättre. För i januari 1964 så gick Janglers till kvartsfinal i Sveriges Radios tvistbandstävling där de blev utslagna av Sleepstones som dock inte hade fått in P.O. Alm, Janne Schaffer och Ted Åström än i bandet men de blev utslagna ändå. Kort därefter så blev man två i Nalens poppanstävling efter maskots och så fick de en ny manager. Mats Persson, han fixade skivkontrakt åt båda bröderna Idringsband, åt både Mascots och The Janglers med Elektra. Men skivorna hamnar på olika etiketter. Mascots skivor hamnar på Decca, medan Janglers första, den hamnar på Warner Brothers faktiskt. Okej, okay. det är ovanligt. Ja, väldigt udda. Det var en låt av Christer Idring, Little Girl. To explain I know quite well I should not care Why can't you be bad to me, little girl? Every day I call you on the phone to see If you are still in love with me Oh, little girl, can't you realize You're breaking my heart 
I know quite well I should not care Why can't you be fair to me, little girl? Ja men här börjar man ana hur de skulle låta det blandning av det och Frank Waldor här. <laughs> ja lite så. På skivan så står det inte bara The Janglers för att nu tyckte de på Elektra då som gav ut den här skivan att det skulle stå The Janglers with Ola istället för att markera att det inte bara var instrumentallåtar. Aha. Men sen då när deras gamla trummis Örjan Kling skulle trycka upp affischer när de skulle ut och lira så tyckte han att det är snyggare att skriva Ola and the Janglers. Det ser bättre ut på affischen. Så, så fick det bli sen. Jo men det låter ju bättre. Ja, va, vad som hände då strax efter den här skivan gavs ut det var ju att deras manager Mats Persson han fick en järnblödning och dog så där kom från ingenstans. Oj. Istället så skrev de på en produktionsdeal med Benny Englund som sen ordnade så att deras andra singel hamnade på Gazelle istället. Mm. Och Gazelle det var ju Dag Häggqvists bolag som han hade startat på 50-talet som sen gick ihop med Sonett. Så det var ju Sonett som var bolaget men Gazelle-etiketten. Det hade ju hänt en del i bandet. Leif Trygg, han hade hoppat av. Sen så hade Jonte Olsson fått ett jobb på Sveriges Radio och fått en jobbapolare som var en gammal veteran inom olika band och eldsäter som hade varit med i The Falcons sedan 59 och gjort flera singlar och legat på 10 topp med Swinging Safari. En ja. ärrad veteran redan då. Ja, och han skulle börja till hösten. Men under sommaren där så fick de ha ett vick innan han började i bandet. Och det var Lennart Gudmundsson från Madcaps. Med mössorna där, ja. Ja, fast på den tiden hette ju Lennart Wallin i efternamn. Jaha, det här blir väldigt komplicerat. Ja, och vi måste ju nämna också då att han har ju du lirat med i Johnny Lundin band igen. Ja, du ser. Samma gubbar går bara runt, runt. Och sen då, och det var dags för att spela in sin första skiva för Gazelle. Den inspelningen gjorde de själva i sin replokal. Aha. De repade på ett ställe som heter Linvävartorpet i Hagaparken, precis vid E4. Och då fick de spela in sent på kvällen för att inte trafiken skulle störa så mycket. Det var ju rätt bra då att Jonte Olsson och Åke Eldsäter jobbade på Sveriges Radio. För då fick de låna bra mickar, en mixer och två nagrabandspelare. Så då kunde spela in den här singen. Ja, ja nagra var ju top of the line. Ja, ja visst, det var bra grejer de fick låna. Och så spelade de in där i replokalen. Men Ola har berättat för mig att på B-sidan där, don't ask me what I say, så blev den bästa tagningen förstörd. För då kom nattbussen in på hållplatsen precis bredvid huset. Så då fick de göra en tagning till. Den blev inte lika bra, men vi lyssnar på den ändå. You never told me no lie But you told me not true One way to die I can't deny So girl, don't ask me what I say Don't talk about it Or make my heart deserve I don't ask you what I say I'm a dead It was a low down tree Low down tree Yeah Ja, men det här var ju en favo på första Manfred Mernhjälpen. Lustigt också det här med att vissa band har status och vissa inte. Men för att man har ingen sån här toppstatus i samlarkretsar. Nej, inte som de hade på den tiden. Då var de stora. Nu är det, det ska vara Yardbirds och sådana band. Ja, Då är det kan... dyrt. Tänk om det ibland om man går mm. på skibörsarna att vissa band är, ja, det är 30 kronor för en gammal LP. Och vissa är det en tusenlapp. 
typen Jarlbergs originalare. Men är det Love in Spoonful, då är det billigt. Ja, det var ju så här då på den här singen. Så var ju detta B-sidan. Och A-sidan gjorde de en version av ett band som är coolt. Zombies. De gjorde She's Not There. Och det roliga är ju att de kom ju upp på tio topp. Tionde plats. Det är bra. Då är man ju med. Ja, då är man med. Fast jag tyckte ju att B-sidan var bättre. Så jag spelade den. Ja, ja, självklart. Ja, sen var det då dags för andra singen. Och då så tycker jag att de tog ett kliv framåt till en egen låt av Christer Idring. Och den gavs ut sommaren 1965. Den gick också in på 10 topp på femte plats. Så det är liksom, de kliver uppåt nu. Här är No, No, No. Och nu är de hullfjädrade mods. Och Jonte Olsson hade ju skaffat en hammondorgen nu. Och det var mycket viktigt för deras sound. Men faktum är att det här var LP-versionen. Det var inte singelversionen. Inte den första singelversionen i alla fall. För att de gjorde, när de var dags att spela in sin LP, vi kommer ju dit alldeles strax. Så gjorde de en ny version på den här låten. Som då var inspelad på Europafilm istället. Blev det en lite mjukare version då som när Hepstars skulle göra Cadillac igen? Tvärsom, jag tycker den är lite tuffare faktiskt och därför jag spelar den. Den gavs då även ut på singel. Så när den fanns tillgänglig då bytte de ut den gamla versionen mot den nya. Och du har givetvis bägge. Man ska ju ha det. Det är ett litet X på matrisnumret på den nya. Och det är också så att No 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 i original gavs ut på färgad vinyl. Och den här nya versionen är på svart vinyl. Det är viktigt att veta. Och det är lätt att identifiera den. Ja, och det berättar Ola Håkansson för mig. När det var dags att göra den första LPN. Det var först då som de fick träffa skibolaget, Trots att de hade legat på 10 topp två gånger redan. Så hade de aldrig träffat någon från Sonett. Jaha, <laughs> För ja, det var ju att De hade ju skrivit ett produktionsdeal direkt med Benny Englund på Dike. Och så hade han lisat vidare inspelningarna. Men efter de här två tio topphitsen så skrev de kontrakt direkt med Sonett. Och då berättade Ola för mig att han var väldigt noga med att det skulle stå i kontraktet att skivorna inte fick komma ut på färgad vinyl i fortsättningen utan på svart vinyl. För han tyckte att det lät bättre. <laughs> kan det ligga något i det eller? Jag vet inte om det var någonting i färgen som gjorde att inte vinylen blev lika bra som när det var svart färg. <laughs> ja, det finns många teorier. Jag tycker det är en väldigt charmig del i deras första skivkontrakt. Ja, det är det absolut. Ja, det kom ju en singel till sen i slutet på sommaren. Då var det en cover av Land of a Thousand Dances. Men det var B-sidan som var lite rolig. För där hade Ola Håkanssons polare från Gosskören. Alltså Klabbe hade skrivit en låt till Ola Nianglers innan han blev med i bandet. Och det är klart, då ska vi lyssna på den, eller hur? Ja, ja. Thinking of you.
Men den här låten är väl med i någon film va? Det finns ju ett klipp med den här. Ja, det är en film med Tore Skogman och Lillbabs. Och den heter Pang i bygget. Ja, ah, är det den? Ja, det kan det ju vara. Jag kommer inte ihåg vilken det är, men jag har ju sett klippet. Det är bra! Ja, det är ju det absolut bästa i den filmen kan man säga. <laughs> nu var det lite elak här mot Tore Skogman fansen. Ja, jag är ju det ibland. Det här var alltså en låt som Klabbe hade gjort. Och då är det ju lite roligt här att det blev faktiskt ett utländskt band som gjorde en cover på det här. Ett mm-hmm. holländskt band som heter Sweet Nothing. Och det är klart att vi ska lira den också, eller hur? Naturligtvis. I ever stared and think all day I have a moment I can say I'm thinking of you Well I'm thinking of you When we have to bond People say I'll so leave you But you remain in my heart Alltså höra hur holländarna tolkade Claes av Geierstam. Och lite roligt är det för på etiketten så stavar de Geierstam med y i mitten. Så det blev lite mer holländskt. Ja, Ola Ylos Janglers såg ja. att det hade på något omslag där. Ja, det var ju Land of a Thousand Dances som kom ut i Argentina med Thinking of You på baksidan och de kom även ut med den här låten på en spansk EP. För att Sonett de hade ju ett brett kontaktnät ute i Europa och fick ut sina skivor i jättemånga länder. Så Olande Janglers finns det massvis med konstiga utländska utgåvor av. Och du har dem alla? Nej, inte på långa vägar. Men jag har ett helt gäng. Så är det. De vi hörde på, det var alltså Sweet Nothing från Skörken. Och det ligger väl typ 3-4 mil söder om alla skivsamlares favoritstad i Holland. Nämligen Utrecht. Det är ju där som Europas största skivmässa äger rum. Från början heter det här bandet Don Devil and the Drifters. Väldigt tjusigt namn. Och Don Devil själv, han heter egentligen Arifan Solen. Sen var det Henk van der Heuvel. Harry de Schrach. Och en bassist med ett väldigt roligt namn. Han heter nämligen Bass i förnamn. Bass de Jong som var medlemmarna i Sweet Nothing. Aha. Hur var det då med den här kompositören? Klabbe. Vad hade han för sig då? Jo, han hade skaffat ett jobb på Europafilm i bandkopieringsrummet och gjorde såna här köperullband på fonoband. Ah, dessa legendariska rullbandsplattor. Just det! Och när han ändå jobbade så tyckte han ju att Fast vore det inte kul att göra en inspelning nu när man jobbar här på Europafilm som ju var Sveriges bästa studio på den tiden. Så en natt så smög han och hans polare Svante Lidberg in och gjorde en inspelning tillsammans med den duktige tekniken Björn Norén tror jag det var. Och så var de väldigt noga med att ställa tillbaka allting efteråt så ingen skulle märka att de hade varit där. Ja, de skulle lura till sig en session alltså. Ja, men ja. så får man göra. Ja, men det blev ju faktiskt så att sen när Klabba hade kommit med Olande Janglers så kom den här ut på skiva på däck Och då hade Klabbe och Svante gruppnamnet IQ69 och då ska vi spela B-sidan såklart och den heter Maybe My Love. Maybe my love. 
IQ69. Nu var det ju A-sidan som vi chansen på 30 test och den låten heter Oh Sweet You. Den kom inte högre än 23:e plats, men jag tror ju hade Maybe My Love fått chansen istället så tror jag den hade kommit högre. Påminner väldigt mycket om någon annan låt. Ja, Svante Lidberg sen, jag tror han blev pilot istället. Sen. Jaha, ja, det gick bra för honom. Ja, flygkapten. Sen var det ju så då att Christer Idring var på väg bort ifrån Oländer Janglers. Då var ju Klabbe det naturliga alternativet som ersättare. La han av och lira då helt och hållet, Christer? Ja, han försvann. Jag vet inte om det var studier eller vad det var. Men han dök upp sin i Jack Downing and the Other Side. Men då hade det ju gått, ja, tre, fyra år. Då hade han sin utbildning klar. Ja, men i showbusiness i början på 66 så stod det att Klabbe hade varit med och spelat på den här LPN då. Surprise, surprise. Men på skivan finns han inte nämnd någonstans. Fortfarande är Christer Idring med och nämnd som medlem. Men däremot så är det en annan gitarrist som är med och spelar på tre låtar som fick credits på omslaget. Och han har ju också anknytning till Popnerspolens husband. Jaha. Kan det vara Björn? Nej, det kan vara Johnny Lundin som spelar tre <laughs> låtar på Oland i Anglers första LP. Aha, den är bra tycker jag. Den är lite ruffig sådär, lite garageaktig. Ja, och nu ska vi spela titelspåret. Och det är ju då Carl Eivar Schäckts gitarrist Johnny Lundin som är med här och spelar solo på titellåten. Surprise, surprise. Mhm. Ja, de har tydligen varit över i Amerika då och hittat lite Rolling Stones-plattor som de inte kände igen. Ja, för den här låten var en Rolling Stones-låt som aldrig gavs ut i England på den här tiden utan bara är med på Rolling Stones tredje amerikanska LP. Ja, de gjorde ju flera LP bara för USA. Det var ju inte helt ovanligt. De gjorde ju även Dave Clark 5 till exempel. Jajamän, det gjorde de. De raffsade ihop där de kunde av överblivet material i USA. Jag tror att bandet kunde påverka mer hur det var på hemmaplan i England. Mm. Men det är så en enorm skillnad om man tänker bara, som jag nämnde, Dave Clark Heim. Det finns nog tio USA-LP, men egentligen en engelsk. <laughs> ja, den här LPen då som kom i november 1965, Oland i första, den kom ju även ut i flera andra versioner. Jag har ett par stycken, det finns ännu fler, men jag har argentinsk utgåva, holländsk utgåva, sen släpptes den även i Sverige sen på under etiketten Grand Prix med en annan logga på omslaget. Titta här ska du få se, här har jag något roligt också. Aha, fonopop. Okej. Okay. <laughs> jag har två versioner rullband på den här älpen också. En då är vanlig femtums rullband och en 
tre tums rullband både på fon och band och fon och pop. Det var ju alltså det som klabbe jobba och kopiera sånt. Jag vet inte om man kopierar det här skivan med Holland Jäglers eller om han hade hunnit sluta då. Det vet jag inte riktigt. Ja, det är ju roligt att det finns kvar och att du har hittat det. Du har väl komplett hodopop? Nej, men jag vill ha så många jag kan. Men det är jättesvårt att hitta. Så är det. Klabbe då blev medlem när den här skivan precis hade kommit ut. Och jag har hittat en inspelning från, jag tror det är jultid, 65, när han precis har blivit medlem. Och då kör de en annan stånslåt som de aldrig gjorde på skiva. Nej, det är klart du tar den. Boxen. När kommer den egentligen? Jag vet inte om det kommer någon. Nej, det verkar som det aldrig kommer någon. Och det är ju många låtar som de har gjort som inte finns remasterade. Det är liksom alltid samma låtar som alltid dyker upp på de här plattorna som ges ut. Jag tänkte att en hel del av de där godbitarna från de olika LP-skivorna, de kommer vi att lira här i Poppnerspodden. Det tycker jag vi gör rätt i. Men om man tänker sig när de gjorde Tagesboxen, den här när man gjorde originalplattorna i miniformat som CD. Ja. Det skulle ju vara perfekt för Ola Gängers också. Det tycker jag absolut. Gör som vi tycker. Sen var det väl det här då. Där hörde du att det var B-sidan på vilken Stones-låt? Uh, play with fire Jag fick vara det Var det 90 Nervous Breakdown? Nej, för den har nog inte kommit ut än Då kommer jag inte ihåg vilken det var The Last Time Aha, Last Time Då tänker jag på EP'n mm. För det var ju den som man hade Sen fanns det väl någon singel också Det var ju så i alla fall att på den här LPN så fick ju Klabbe med en låt till. Förutom Thinking of You som också är med. Och det var ju en som släpptes sen som singen i början på 66. Tror det var i januari. Och den lyckas ju faktiskt att bli etta på 10 topp. Äntligen! <laughs> ja! Och det som är kul med den här det är ju att det händer så himla mycket. I den. Det är liksom massor med olika partier och de börjar fint och vackert och sen så stökar de till det riktigt ordentligt och det gillar vi här på Poppnörspodden. Oj du! Wrong. 
Det hände ju lite grejer i den här låten. Ja, det är skitkul att en sån här låt fick bli etta på 10 topp. Det tycker jag är kanon. Ja, men det var ju en tid då man kunde experimentera och hitta på roliga saker. Och, och sen som det alltid är så sletas det ut mer och mer. Och det är ju precis det som händer med Ola och Jänglers också. Men 1966, då var de fortfarande tillräckligt stökiga på tillräckligt många <laughs> låtar faktiskt. Och eh, de kom på tio topp sen även med nästa singel, Come and Stay With Me. Den var trea. Sen så släppte de La 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 som även Chamra också hade på singel. Den gick inget bra på 30 testen, blev bara 18 där. Men sen så hamnade den på sommartoppen och då gick den in på sjunde plats. Dessförinnan så hade de släppt ett album till i april. Fem månader efter Surprise Surprise kom LP nummer två. Den heter Patterns och den är ju ännu mer garagig än Surprise Surprise. Ja, de första LPerna är bra. Ja, och eh, här ska vi ta en egen låt som eh, visar vad det är som gäller för Ola Håkansson. Det är ju nämligen det att man har ett behov att få uttrycka sig. Låten heter nämligen I Need to Sing. On my floor And I don't need The wriggly salesman's Pounding on my door I have no use For a golden ring What is jewelry To the spring I need to see Now that you know of living Try to see what life is giving So if you got the qualifications Spread my information Throughout the nations Repeat my quotations Ja, de har ju en klar och tydlig identitet. Man hör att det är dem, man hör att det är Ola. Direkt. Så fort han öppnar mun så hör man att det är han. Precis ja. som Lalla Hansson hade i Fabulous Four. Man hörde och kände igen honom också, ja. Direkt. Ja, det är väldigt viktigt där att ha något som sticker ut. Ja, det är viktigare det än att man är perfekt på något sätt. För det är han inte överallt, men det gör ingenting. Han har identitet och det, det, är det. räcker. Absolut viktigaste. Ja, men vet du vad Klabbe hade på den här skivan då? Ja, vad hade han? Han hade en fussbox! Den här gjorde dem va? Ja. Men var de först? Ja, på andra älpen. Them again. För att det här blev ju en riktig garagerockarklassiker i USA. 
Ja, det var ju hur många som helst som spelade in den. MC5, det var deras första singel. Och Liverpool 5. Sen gjorde även Iguanas den. Fast inte det Iguanas från Ann Arbor i Michigan. Där Iggy Pop spelar trummor. Utan ett annat Iguanas ifrån Texas. Men Morrison var det han som skrev den? Nej, det var Tommy Scott, Vems producent, som skrev den här ihop med Phil Coulter. Och Tommy Scott, han släppte faktiskt en egen version av den här låten på en tysk singel i slutet av 1966. Jaha, okej. Okay. Den är ju så rolig. Om man spelar gitarr så är det riffet det är liksom de tjockaste strängen och sen spelar man på samma band på nästa sträng och sen spelar man på samma band på strängen därpå. Och det är riffet. Tycker jag är alldeles bra. Det är så det ska vara. Så enkelt ja. som möjligt. Ja. Det är kanske därför det blev en garagerockarklassiker. Och, och det är väl en gloria som de gjorde. Det finns väl massor av versioner av den. Ja, och vet du vad? Jag har ju hittat en outgiven gloria med olända gängler. <laughs> så då tar vi väl den också då? Ja! Garagerock. Det händer inte så mycket men det som händer är bra. Ja, det ska vara stökigt. Och det var ju väldigt kul att vi hittade den här från sommaren 1966. Och vid samma tillfälle så spelar de även en låt till. Det är en B-sida som de har hittat hos Otis Redding. Och Ola, han gör inget försök av att låta som Otis Redding för det var ju kanske ingen större idé. Utan han gör en egen version av den här B-sidan till Mr. Pitiful. I was the sun way up there I go with everywhere I'll be the moon when the sun goes down to let you know I'm still around That's how strong my love is 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 I'll be the weeping willow Drowning in my tears You can go swimming when you're here I'll be the rainbow when the storm is gone Wrapped in my colors Keep you warm That's how strong my love is That's how strong my love is Den här gjorde Rolling Stones också. Var det på någon av de där amerikanska LP-skivorna? Den är med på Out of Our Heads. Både europeiska och amerikanska utgåvan. Det var väl kanske till och med därifrån de hade fått det. Man vet aldrig. Antagligen så var det väl så. Mm. Men om man ska vara pet noga. Och det är ju vi ganska ofta här i Popnörspodden. Och visst nu försöker vi. Så är det väl så att varken Stones eller Otis Redding gjorde originalet på den här låten. Utan det var en som hette O.V. Wright som gjorde den 1964. Aha. För nästa singel så gick de ifrån det här med garage och ganska mycket. Även om det var lite fuss. De gjorde nämligen en cover på Johnny Tillotsons Poetry in Motion. Nu började alltså gå lite ut för här. Ja, tycker vi då. Men tio i toppjuryn rösta upp den som etta. Ja, vi har fel som vanligt. 
Ja, men här på Poppnerspodden föredrar vi B-sidan. Och det var ju faktiskt så att B-sidan var ju signaturmelodi till Popside på tv. Så det är klart, vi kör den! We got the groovy thing going! Simon and Garfunkel cover. Ja, faktiskt. Mm. De gjorde en till sen. You don't know where your interest lies. Men det är några år senare. Det är, det är ju bara en singelbaksida det för Simon mm. Garfunkel. Ja, och Simon and Garfunkel, de är ju inte så högt rankade som folkrockband. Men de har gjort en del kanonlåtar. Som är mycket bättre än Bridge Over Trouble and Water-skivan. Tycker du i alla fall, lilla Ulf? Ja, vi gillar ju inte när någon gör succé. Nej, det ska ju vara fiasko. Annars ska, är det inget bra. Man ska leva i armod och ingen ska gilla en. Nej. Nästa singel sen för våra vänner i Ola and the Janglers. Det var en klabblåd. Den blev också etta på 10 topp. Men här kommer den i en liten specialversion. Alex is the man, Alex understands Alex picks up all the girls so neatly in his hands Nowhere else there is a man like Alex You keep telling me about men I can't breathe You keep telling me about men I Vad är det de sjunger för någonting? Bronco is the man. Det här var från Ola and the Janglers fanclub-singel. <laughs> ja, finns det många sådana också? Ja, en. Jaha, ja, det var ju exklusivt då. Jag tänkte att eh, Alex is the man, det är ju en låt som de spelar ju fortfarande väldigt mycket. Beroende på att den är himla bra, bra producerat och sådär... Eh, Ja. Nu kommer ju de här låtarna som Klabbe gjorde. Ja, och samtidigt som Alex is the man gavs ut så kom då nästa LP. Den tredje då, den hette Limelight. Och då hade Klabbe skrivit nio av låtarna. Tre av dem ihop med Jonte Olsson, keyboardisten. Det var ju två olika omslag på den här skivan. Först så kom den med grön text. Men det var lite svårläst. Sen så tryckte de snabbt upp en ny upplaga med vit text på omslaget. Annars var det samma bild. Lite sådär. Och Limelight hette LP. Nu så har de tagit ett steg till tycker jag. Alltså det, det här nu är slutet på 66. Nu har de fått lite mer tid i studion och experimentera med olika ljud och sånt där. Och det tycker vi är härligt. Här är en låt som heter How Come.
lite mer polerat. Mm, men ändå lite garagerötter kvar i How Come. Men du hörde du vad han sjöng? You ran away from Ace of Base. Och då är de ju verkligen före sin tid. För ingen av medlemmarna i Ace of Base var ju ens födda då. De var synska. Ja, <laughs> så jag gick upp och tittade i nothäftet. Har han verkligen skrivit så, Klabbe? Ja, ah, där stod det. You ran away from place to place. Men det låter inte som Ola sjunger så. Men... Skitsamma, det kan vi dissekera och lyssna om och om igen på sen. Jag tycker ändå att sådana där, eh, hur man uppfattar texter är ganska kul. Och... Det finns många sådana, excuse me while I kiss this guy. Typ så, med vår vän Jimi Hendrix. Eh, Limelight, det var riktigt bra skiva. Inte så garage som den förra. Och nu ska vi avsluta det här programmet för vi kommer inte att hinna klart med att köra hela Olande Janglers repertoar så vi ska spela en låt till från den här skivan som kom då oktober 66 det är nästan lite psykedelia det här som de kallar för acid folk nu för tiden mm, det var det ingen som sa då nej absolut inte och här är Mary come home Lite snällare än Komus, men åt det hållet då? Ja, det är ju det. 66 från Sverige. Det är bra. Det är Finnevang. Ja. Bra band. Ja, och fick vi spela lite mer Ola and Jänglers låtar som inte spelas jämt. Och vi kommer då göra ett program till, men inte nästa avsnitt. För nästa avsnitt är nämligen nummer 100. Och då ska vi ha ett speciellt jubileumsavsnitt- det får ni inte missa. Och eh, vi kan ju inte göra något annat än att säga precis som vi brukar. Nämligen, hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.